1: Je me sens beaucoup plus apaisée en fait que je pouvais l'être avant, où je me sentais pas à ma place, où j'avais cette boule dans le ventre, où je me levais le matin, où je me disais bon, est-ce que je vais être utile à quelque chose aujourd'hui. C'est plus des, du, du le quotidien, le ressenti en fait euh, bah, physique. Euh, qui, qui me fait euh, me dire que bah, c'est bon. Quoi. À partir du moment où, où on s'est posé soi-même les bonnes questions et qu'on voilà, on sent que c'est le moment et qu'il ne manque pas grand-chose, il euh, faut oser en fait, en vie. Il vie. On peut-être toutes les excuses qu'on se donne euh, avant d'y aller pour, euh, pour dire bah, « au voilà, euh, pire, ce n'est pas grave, je reviendrai en arrière et puis de toute façon, je serai différente et, euh, et ça me permettra peut-être de rebondir.
0: » Je suis Charlotte desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans « Pourquoi pas moi ?» en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co en attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, En Chemin Quel plaisir de retrouver mes invités dans En Chemin Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode avec Emily, je vous recommande de commencer par le premier rendez-vous. Ça serait un petit peu comme regarder la deuxième saison de Casa des Papels sans avoir vu la première. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai toujours besoin de vous pour faire connaître le podcast. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, et en mettant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je laisse place à la merveilleuse Émilie Martinet. Bonjour Émilie Bonjour Charlotte Je suis très heureuse de te retrouver quand on s'est quitté euh, en juin dernier. Tu venais de quitter euh, ton job, enfin un peu plus parce que c'était la suite du confinement, et tu venais de t'inscrire, de réussir enfin à t'inscrire dans une école de décoration d'intérieur. Tout à fait Où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: et bah effectivement, euh, j'ai bien pu m'inscrire euh, malgré toutes les embûches et euh, j'ai commencé euh, ma rentrée le 31 août. Euh, ça fait deux mois là que j'ai commencé. J'ai fait à peu près un tiers de ma formation et euh, bah, je m'éclate. Enfin, je suis super contente. Je regrette pas du tout. Euh, les profs sont très sympas. Ils nous donnent des cours vraiment calés et bah, j'apprends plein de choses. C'est
0: euh... à la hauteur de tes espérances.
1: Ouais, 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 vraiment, euh, j'apprends bah, tout ce qui me manquait. Euh, alors c'est vrai que c'est très intense c'est que parfois on va pas forcément au bout des choses parce que ça va très vite. Euh, mais ça demande aussi du travail perso euh, le soir, le week-end pour se remettre un peu dans les logiciels, tout ça. Euh, donc euh, c'est un investissement, mais bon, bah, c'est c'est aussi euh, super intéressant parce que bah, j'ai pas l'impression vraiment de travailler en faisant ça, quoi. Donc, euh, ouais. je que, que je... Je pense que je serai à ma place, quoi.
0: <rire> et, et du coup, comment ça se passe euh, au niveau perso Parce que du coup, euh, mine de rien, euh, tu as deux enfants euh, ouais. euh, qui sont pas très âgés non plus. Donc là, ah, du coup, toute la semaine, tu es en cours. Le soir, ouais. tu bosses et le week-end 6. Ouais, alors, euh, je bosse pas tous les soirs parce que parfois j'ai des
1: devoirs. <rire> je vais vraiment à l'école avec mon petit cartable. Je commence à 9h30 le matin jusqu'à 17h30. Donc, ça fait pas forcément des grosses journées quand on, quand on regarde comme ça. Mais bon, je pense j'ai à peu près une heure de transport déjà pour y aller et revenir. Et puis, euh, du coup, je peux aller chercher le plus petit à la garderie le soir. Et le grand bah, il déjà rentré au collège, donc il commence à se gérer un petit peu tout seul. Ouais. Et euh, donc bah, parfois, euh, parfois je peux, je peux m'occuper plus deux. Et puis parfois, bah, quand je dois bosser le soir, en fait, j'attends qu'il soit couché, je passe en nocturne. Ouais. Et puis le week-end, c'est plus, euh, voilà, si je veux revoir des logiciels, tout ça, je me, je me pose un petit peu le week-end. Mais j'arrive quand même, j'arrive quand même à gérer. Et puis, euh, ce qui est cool, c'est que les enfants, ils sont trop mignons parce que ils me demandent ce que je fais. Bon, je fais des dessins, tout ça, donc ça les impressionne. <rire> Et euh, j'ai le grand qui a voulu que je lui apprenne à dessiner en perspective, donc euh, j on s'est mis voilà, côte à côte, je lui ai expliqué toutes les techniques, ça m'a fait un petit peu réviser, et puis il était trop content de, de faire des trucs en, en perspective tout seul, alors que voilà, ça lui paraissait vraiment insurmontable. Et puis le petit, l'autre jour, qui est rentré de l'école et qui avait dessiné le plan de sa classe... Donc, c'est euh, trop euh, une, mignon.
0: C'est un métisme, c'est trop chou. Parce que, euh, pour ceux qui se rappellent pas du, du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, dont ton, ob ton, ton objet, c'était un petit carnet où tu dessinais euh, des maisons. Euh, tu t as, t as, t as, t as un, ce qu'on appelle un trait de crayon, enfin un coup de crayon. Tu, tu dessines bien ou c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise à la base ou pas
1: euh, alors pas forcément. Alors j'ai fait, fait des, des cours de dessin vraiment quand j'étais petite, mais c'était vraiment, euh, j'étais très très jeune, j'avais même pas dix ans. Et euh, mes plans de maison que je faisais sur mon cahier rouge, que qui était mon objet du premier rendez-vous, c'était vraiment un cahier à carreaux où je dessinais, euh, voilà, je, je retraçais sur les lignes des, des contours de. maison Je faisais des plans et des cloisons, mais c'était vraiment des traits droits, quoi. Donc pas du tout un de crayon. Après, quand j'aimais bien, des... j'arrive à recopier des choses. Euh, mais euh, créer c'est plus compliqué Donc, je pensais pas forcément avoir un, un bon coup de crayon mais apparemment ce que tu apprends en cours c'est que faut pas forcément être doué en dessin pour savoir euh, réussir des perspectives parce que c'est beaucoup de maths de géométrie euh, c'est de la logique mathématique en fait euh, c'est des proportions c'est euh, des, des directions etc., des, des points de fuite et en fait c'est plus des maths et de la géométrie que de l'artistique en fait l'artistique ça va être la mise en couleur et puis le les, enfin, les ombres, etc. Mais le dessin en lui-même, c'est plus technique, en fait. Sur la
0: création, on en parlait avec euh, Camille, qui a gagné le meilleur pâtissier que je suis également dans, en chemin. Et ouais. il y avait une question qui lui avait été posée sur le fait que, de dire, bah, voilà être une bonne pâtissière et savoir créer des gâteaux, c'est différent. Et mm -hmm. en fait, Camille, elle disait que finalement, elle, euh, elle crée à partir de base, en fait, qu'elle que n'a jamais inventé un gâteau complètement de A jusqu'à Z. Et là ouais, où je euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais
1: exactement c'est vrai finalement bah, c'est un, un, un peu la même croire. chose aussi j'imagine
0: ouais, ouais. bah oui après
1: euh, quand on on va forcément s'inspirer de de ce qui existe alors bon après dans la déco tu tu peux créer des choses sur mesure aussi mais euh, mais principalement tu vas utiliser des choses qui existent donc à partir ouais. où tu dessines tu dois les implanter quelque part tu en fait, la création, c'est l'association de tout ce qui existe. Et quand il te manque un truc, bah, tu,
0: tu le crées. Tu peux le créer sur mesure euh, si il ouais. y a le budget, quoi. Ouais, sachant que tu t'inspires. Enfin, moi, je vois mon, comme je disais, mon papa est euh, architecte d'intérieur, décorateur. Et il dessine également beaucoup de peint. À l'époque, il dessinait beaucoup de meubles, de tapis et compagnie. Mais à chaque fois, euh, il prenait des photos de trucs existants et il le refaisait à sa sauce. Euh, mais il y a toujours en effet un point de départ, quoi bah oui on va dire voilà j'aime bien ça mais il manque ça bah par contre oui. sur celui-là je
1: préfère euh, ce, cette caractéristique-là bah du coup je vais faire un mix et je vais créer quelque chose qui est vraiment bon euh, qui, ouais, qui bien avec toi. une pièce quoi
0: voilà ouais. et donc du coup euh, là quand on s'était quitté étais en train également de suivre un chantier euh, dans la partie vous aviez acheté avec ton mari pour, euh, pour le Oui, d'ailleurs, on s'était parlé sur
1: le chantier, ça résonnait un oui. petit peu et c'était un peu crado. <rire> Mais voilà, là, je suis chez moi, c'est fini. Donc, euh, on, a fini euh, on a fini juste à temps, juste pour la rentrée. Ouais. Donc, euh, on l'a loué, loué le week-end juste après la, ma rentrée des classes. Donc, euh, vraiment le timing super serré. Euh, ça s'est super bien goupillé. Et, euh, et ben ça s'est très bien passé euh, donc j'ai j'ai fini comme je voulais euh, bon il y a des petits détails avec les stocks parce euh, confinement c'était compliqué d'avoir des stocks comme on ouais. voulait adapté mais euh, le bon coin a bien servi pour pour meubler l'appart et donc euh, finalement on a réussi à, à suivre et, et on est super content du résultat et et bon, la satisfaction, c'est quand tu fais visiter l'appart pour, pour trouver les locataires, où tout le monde plage dessus, euh, où euh, bah, l'ancien propriétaire il est, il est revenu vider sa cave euh, avant qu'on mette en location. Donc du coup, je l'ai fait visiter et, et euh, ma satisfaction, ça a vraiment été. Euh, Enfin, c'était comme à la télé, le, il est rentré avec son fils dans l'appart et il était avec des étoiles dans les yeux en disant mais, mais c'est pas chez nous, euh, ouais. on reconnaît pas. Mais comme les réactions des gens à la télé, ouais. euh, après, quand on leur euh, cache les yeux et qu'ils disent mais euh, mais non, mais c'est pas chez moi, je reconnais pas. Enfin, euh, c'est hyper plaisir. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que pendant ce chantier-là, tu as eu… Euh, donc là, tu étais confrontée, même si euh, après, c'est pas toi qui feras les choses, mais euh, mais tu, tu superviseras des personnes qui feront. Est-ce que du coup, tu as eu euh, des moments de doute, de peur ou, ou d'inquiétude euh, Bah non, parce
1: qu'en fait, euh, j'avais vraiment bien préparé mon, mon chantier. Et bon, après, c'était moi la cliente, donc c'est facile de se mettre en accord avec son client quand c'est soi-même. <rire> c'est un peu plus simple. Euh, mais, euh, mais j'ai j'ai pas eu de problème particulier. Puis, j'avais un entrepreneur avec qui je m'entendais super bien. C'est important. Euh, on communiquait beaucoup et il euh, y avait vraiment… On se coupillait bien parce que comme il y avait des choses… que Il a accepté que je fasse des choses moi-même et qu'on se collait sur le chantier, ce qui est pas forcément évident pour… Ouais. Un d'accepter ça, euh, et, mais ça s'est hyper bien passé, et, euh, ça s'est bien goupillé, voilà, on se mettait vraiment beaucoup au courant des plannings pour pas se marcher dessus et pour que ce soit fluide et ouais. que je ne lui passe pas, pas perdre de temps non plus par rapport à ses autres chantiers, donc euh, bah, du coup ça s'est vraiment très très bien passé et je suis je suis ravie et en plus je pense que vraiment le fait de mettre la main à la pâte sur mes travaux à moi, c'est vraiment super utile. Je me rends compte dans la formation que ceux qui n'ont pas du tout fait de travaux chez eux, ils... c'est parfois plus compliqué de, de se projeter, d'imaginer le travail que ça représente, le coût, les contraintes techniques surtout. Ouais. Je pense que c'est vraiment un plus d'être de, de bricoleur.
0: Ouais. Et dans, dans, dans le rendez-vous dernier, tu disais que l'idée, c'était de devenir entrepreneuse. Euh, après, quand tu auras, auras ton diplôme euh, pourquoi entrepreneuse et pas finalement euh, salariée dans un cabinet d'architecture d'intérieur euh, bah, Déjà
1: au départ, à partir du moment où, où je me suis dit « je prends cette décision bah, », je savais que par rapport au marché, euh, y a, y a, ce n'est pas évident de trouver un job dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas forcément énormément de recrutement. Euh, bon, J'imagine qu'en ce moment, c'est encore plus compliqué. <rire> c'est ce que j'avais pas encore imaginé l'année dernière. <rire> Euh, mais aujourd'hui, je ferme pas forcément la porte parce que, alors, je, je garde toujours en tête parce qu'on m'avait dit, bah, si tu veux te lancer là-dedans, euh, faut, faut vraiment que tu t'imagines être à ton compte parce que sinon, euh, ça va vraiment limiter les choses pour toi. Et euh, bon, a priori, j'avais choisi euh, un statut, etc. Bon, j'ai pas, j'ai rien créé encore. Hein. Euh, je préfère attendre la fin de la formation. Mais euh, a priori, j'étais partie vraiment sur être indépendante parce que ça, ça paraissait évident par rapport au secteur. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est possible. J'exclus pas, par exemple, d'être à mon compte, mais d'être freelance à côté pour un cabinet, parce que je pense que ça arrive qu que des cabinets prennent des freelances en mmh. renfort sur certains projets. Donc peut-être comme ça, parce que je pense que ça peut être aussi plus formateur et le fait de partager l'expérience avec d'autres personnes, ça va être plus enrichissant aussi. Ouais. J'exclus pas le, le côté un peu mixte d'être en consulting ou en freelance pour un cabinet, si ça se présente, et d'être à côté à mon compte. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles peurs euh, alors, aujourd'hui, j'essaie de ne pas trop penser aux nouvelles peurs qui vont m'attendre dans quelques mois où je vais être livrée à moi-même. Là, là, je suis à l'école, donc euh, je suis entourée, choyée. Euh, voilà, on me dicte un peu tout ce que je dois faire, donc j'en profite un petit peu. Euh, je profite un peu de cette situation. Mais pour en plus, je suis très scolaire, donc euh, ça me va bien. <rire> mais j'y pense de temps en temps où je me dis, bah, dans quelques mois, en fait, ils vont me lâcher dans le grand bain. J'aurais plus les brassards, et ça va me faire bizarre. Donc... Euh, euh, mais j'essaye de pas trop trop y penser, parce que je suis quelqu'un de super anxieux, et euh, donc après, je dors pas la nuit, etc. Donc, tant que j'arrive à dormir la nuit, pour l'instant, pendant que je suis en formation, je savoure, parce que, euh, parce que les, ce, je sais que ces peurs-là, elles vont arriver, mais j'essaye d'un peu de les occulter pour l'instant, et, et bah, le but, c'est que j'essaye d'anticiper un maximum tout ce que je dois faire après, donc, euh, bah, l'école nous prépare à ça aussi, au niveau administratif, ça. on a aussi des cours là-dessus. Ouais. sur le juridique des euh, contrats qu'on doit faire comment se protéger les assurances tout ça donc c'est hyper important mmh. est sur rien c'est très engageant les travaux ouais. euh, il peut se passer plein de choses sur un chantier donc
0: d'où l'importance d'avoir un diplôme pour pouvoir avoir les assurances
1: oui alors après c'est pas un métier qui c'est euh... enfin, pas un statut forcément euh, déco ou architecte d'intérieur qui est reconnu ou comme un comme un architecte architecte d'accord le diplôme en fait il est pas du tout obligatoire pour exercer mais euh, mais en fait euh, moi je veux ça parce que effectivement de, de base je voulais apprendre tout ce qui me manquait et puis je me rends compte bah, j'apprends beaucoup donc c'est pas parce qu'on sait suivre un chantier une fois comme ça ou deux que bah, qu'on sait tout donc euh, parce que bah, j'ai la chance ça s'est bien passé mais ça peut aussi euh, il peut y avoir aussi des, des embûches donc euh, bah, il faut être préparé à, à se confronter à ça et euh, effectivement moi c'est aussi le côté rassurant pour moi et peut-être aussi pour mes clients le fait de prouver que j'ai fait une formation que j'ai fait quelque chose pour euh, voilà être crédible et, euh, et rassurer mais euh, mais oui enfin euh, c'est moi, moi j'estime que c'est important finalement du
0: coup tu l'as tu l'as plus fait pour ça pour pour rassurer tes clients euh,
1: plus pour moi je pense enfin, c'est vraiment euh, non non moi je voulais apprendre parce que enfin euh, je, je veux être légitime et j'estimais que là je vois au niveau des logiciels bon bah, je commence à être formée dessus mais je suis pas encore j'estime que je suis pas encore capable de rendre des choses alors je serais capable de rendre des choses très carrées comme comme on voit euh, que ce que font les pros etc qui sont déjà en, en activité mais je vais prendre un temps fou donc là ce qu'il faut maintenant c'est que je pratique et que je m'exerce à aller plus vite à être plus efficace à trouver comment euh, bah, optimiser mon temps et, et pour rendre quelque chose de pro mais sans que j'y passe des semaines alors que en quelques jours ça pourrait être fini quoi
0: ouais comment ton entourage a réagi suite à la diffusion de, du premier rendez vous euh,
1: bah, plutôt bien alors enfin euh, euh, très bien même ouais. <rire> j'ai euh... Euh, mon mari qui écoutait, des amis très proches, des anciens collègues euh, puis qui on est, on est parfois sur des groupes WhatsApp à plusieurs donc ils font ah, bah, je suis en train d'écouter le podcast d'Émilie euh, ils font ah bah moi je l'écouterai demain donc euh, je... en fait ils parlent de moi comme si j'étais pas là <rire> mais euh, non non très bon retour euh, super positif c'est vrai que c'est un exercice facile de de se dévoiler et et puis euh, mais finalement euh, que du positif donc euh, puis même des gens que je connais pas qui va suite au podcast qui me contactent euh, via LinkedIn via Instagram euh, enfin voilà donc euh, et puis c'est très bienveillant et je me rends compte bah qu'il y a plein de gens dans ma situation
0: mm. euh,
1: bah, du coup je, je me dis que c'est utile en fait parce que... En fait, tu, tu interviews aussi des gens qui sont connus. Donc je me dis, bah, je suis personne, mais, euh, mais finalement, je suis Madame Tout le Monde. Donc, euh, donc, il y a plein de gens finalement qui se reconnaissent euh, dans le parcours et peut-être plus facile. Je sais pas, si c'est plus facile. mais C'est peut-être plus facile de changer de vie quand on est déjà un peu connu, parce que voilà, ça peut un peu aider, ça va un peu plus vite peut-être. Ça suffit pas, c'est sûr, mais euh, mais quand on est Monsieur ou Madame Tout le Monde, c'est peut-être encore plus
0: difficile de prendre une décision comme ça. Donc, euh, donc j'ai l'impression que c'est utile. Oui. Bah, euh, ça, ça c'est un truc qui est hyper important pour moi, justement, de varier. Parce que c'était un, un grand débat au moment du lancement du podcast de euh, personnes connues, personnes pas connues. Et en fait, euh, la, ma conclusion, ça a été personnes reconnues, euh, ouais. dans le sens où euh, je pense qu'en effet, il euh, y a des personnes où, qui ont besoin d'avoir des personnes connues pour être inspirées. Et d'autres, au contraire, ça leur fait peur de se dire qu'en fait, le chemin pour arriver jusqu'à ces personnes-là, est est tellement grand ouais, et trop long et que du coup euh, c'est différent et donc euh, du coup ouais, mon envie c'est vraiment d'avoir un bon mix euh, d'avoir euh, des personnes oui. connues euh, et, euh, et reconnues tu vois typiquement aujourd'hui euh, l'épisode qui sort, nous, nous sommes le jeudi 22 octobre euh, oui. c'est avec Augustin De Michel et Augustin oui. et euh, alors c'est pas euh, c'est pas une célébrité mais c'est quelqu'un qui est quand même assez connu parce que euh, on a tous mangé un jour euh, des petits biscuits de chez Michel-Augustin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les personnes qui sont très successful comme ça, ils ont un ego du coup et une peur de l'échec par rapport au, aux autres qui n'est pas la même que monsieur et madame tout le monde.
1: Mmh. Oui, et puis, c'est il y a aussi des personnes qui sont devenues connues suite à leur changement de vie. Donc, euh, Bien sûr, ouais. Alors, c'est oui. pas l'objectif de tous ceux qui changent de vie. Enfin, moi, ce ouais. pas, pas forcément un but en soi pour moi. Euh, moi, je veux juste réussir à, à basculer dans, dans ce que je veux faire. Et puis, euh, c'est mon fils qui me dit, mais tu seras connu tu vas passer à la télé. C'est ce que je disais la première ouais. fois. Lui, il voit ça à la télé, donc euh, il est persuadé que tu si tu fais ce métier là tu passes forcément à la télé mais en fait non <rire> donc euh, c'est pas un but en soi mais c'est vrai ouais. que du
0: coup c'est des gens que, que qui sont dans le podcast qui sont connus aujourd'hui mais suite à ce genre de bah, typiquement ouais camille, ouais, euh... ouais camille chicandier euh, c'est voilà. des gens ouais, c'est des bons c'est des bons exemples c'est clair et, et depuis euh, ces, ces trois derniers mois c'est quoi tes plus grandes réjouissances
1: euh, bah déjà d'avoir fini euh, d'avoir fini mon, mon chantier et comme je le disais tout à l'heure et puis d'avoir eu euh, voilà ces réactions là quand les gens l'ont visité même le voisin euh, qui est venu voir euh, il a demandé si on avait pris un marché d'intérieur donc euh, bah, ça fait super plaisir <rire> que ça se voit <rire> qu'il connaissait très bien l'appart avant <rire> donc euh, donc il euh, y a ça il y a bah il y a, y a le fait de me sentir à ma place dans la formation et de, de vraiment pas du tout regretter une seule seconde ce choix là et, euh, et une autre grande satisfaction, ça a été aussi bah, d'avoir mon premier lead sur Instagram suite à mes posts que j'ai fait sur euh, les travaux, le chantier, ce que j'ai fait euh, Bon, bah, pendant le confinement. Du coup, je me suis pas mal formée à Instagram pour euh, faire des, des Instapuzzles, des IGTV, des avant-après, etc. Donc, j'ai fait story permanente sur mes travaux. Et du coup... Euh, bah, j'ai des gens qui se mettent à, à me suivre et, euh, et qui ont vu euh, bah, la, la visite guidée de l'appart avant les travaux et après, et qui ont suivi bah, tout, tout ce que j'ai fait dedans. Et, euh, et voilà. en fait, j'ai eu mon le premier lead de, de, d'une personne qui
0: m'a contacté pour, euh, pour faire des travaux dans, pour un, un, un petit appart familial. Trop bien. Et du coup, euh, là, tu te dis, j'attends euh, la, la fin de mon chantier, de, enfin, des, des études, et après, j'attaque, ou quand tu envisages la chose
1: bah, en fait on s'est alors bah oui c'est compliqué de tout faire en même temps parce que j'ai très très peu ouais. de temps mis. Euh, ouais. donc de toute façon bah, je suis quand même allée visiter l'appart et je les ai rencontrés donc euh, pour voir déjà si s'il si avait un bon feeling et puis si si ça m'inspirait donc euh, là j'ai là j'ai des idées euh, j'ai des idées par rapport à ce qu'ils ce qu'ils ont envie de faire euh, donc je vais leur proposer des choses dans tous les cas mais c'est vrai que pour l'instant euh, euh, je, je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au suivi de chantier alors ils m'ont dit qu'ils étaient pas pressés mais euh, le suivi de chantier en parallèle de l'école, euh, sachant que j'ai pas ma boîte enfin, tant que j'ai pas de boîte c'est impossible parce que les ouais. assurances et tout ça enfin, euh, c'est pour moi c'est inconcevable de faire ça n'importe comment donc euh, ça enfin, engage trop de responsabilités chez tout le monde. Euh, mais Du coup, euh, je vais au moins aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la phase d'esquisse où tu peux aller jusqu'à présenter des projets 3D avec euh, même des idées de, de shopping list. Donc ça, ouais. tu peux le faire euh, en, en amont du chantier. Donc ça peut déjà être pas mal avancé. Et après, selon le timing qu'ils veulent, euh, bah, ce, sera, euh, ce sera soit celui de chantier plus tard, soit... Ouais. Euh, Soit je peux être présente sur le chantier pour accompagner un maître d'œuvre mais qui qu ne sera pas moi parce que parce que je peux pas prendre le, le risque ouais. de le faire sans société. et, sans,
0: voilà. et sans Ah, c'est génial ça. Ouais, ouais pas, léger, euh, détail. Très, très léger détail. Très, très léger détail.
1: détails pratique, un peu ah, de, ch de chantier à peu près toutes les semaines donc euh, sachant que bah, c'est en région parisienne mais c'est un peu à l'autre bout de chez moi donc euh, ouais. euh, c'est pas juste à côté donc c'est pas évident de, de dire on fait une petite réunion le soir et puis c'est pas forcément la propriétaire qui occupe l'appartement donc c'est aussi pas un peu compliqué euh, par rapport à ça. c'est familial mais c'est pas c'est pas la, la, la personne qui utilise c'est pas le user et le bailleur c'est pas les mêmes personnes ouais, <rire> tu vois.
0: Ouais. marketing euh, euh, donc c'est pas la même chose il faut tenir compte de ça aussi et euh, est-ce que euh, bon il y a eu le confinement qui est passé alors même si euh, les personnes euh... On pousse l'envie d'être dans un cocon chez eux, que... mais bon, il y a une question quand même. En ce moment, on n'est quand même pas dans une situation où les gens vraiment ont envie d'investir. Est-ce euh, qu'il y a des moments où tu as eu des regrets de te dire mais en fait, euh, c'était pas le bon moment euh,
1: bah, En fait, je, sais, je me dis que ça c'est peut-être des excuses parce que, enfin, je dois être vraiment décidée pour penser comme ça parce que <rire> bon, je, euh, faut essayer de, de voir le truc positif et de se dire bon bah voilà, j'ai pris ma décision, je ne la regrette pas. Et puis euh, euh, on peut on peut penser ça d'un côté c'est vrai que les investissements ont été un peu bloqués après je je, je pense qu'il y a quand même euh, il y a quand même pas mal de gens qui qui achètent quand même de toute façon parce que mmh. c'est un besoin c'est un besoin assez primaire euh, hein, de se loger donc euh, et par contre le confinement ça a aussi créé d'autres besoins parce que des gens ben ils vont se mettre beaucoup plus à travailler chez eux donc il alors ça va être, être beaucoup plus être de l'optimisation d'espace de créer un espace bureau chez soi euh, euh, et, justement, le fait d'avoir été, euh, bah, enfermé chez soi pendant plusieurs semaines, euh, ça donne envie aussi d'améliorer son intérieur sans forcément déménager. Bon, il y en a qui ont voulu déménager en province, ah, euh, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça duque. C'est un bon exemple. Ouais. Mais, euh, mais, bon, après, du coup, ça fait loin, mais, bon, il y, y, y a, les gens bougent, et finalement, ah. il y en a peut-être à temps de ça qui ont bougé, et puis, euh, ceux qui avaient des projets, bah, ça a juste été décalé, mais ça fait quand même. Euh, je, je pense pas que ça freine tant que ça. Euh, après, c est, c est, oui, c'est pas... Ceux qui, ceux qui font appel à des archives intérieures ou à des décorateurs, c'est des gens qui, on ne peut pas se le cacher, qui sont plutôt CSP+, donc euh, c'est pas forcément ouais. eux les plus touchés euh, par la crise. Voilà, c'est ouais. comme ça. Euh, donc, ça va peut-être être... être un petit peu plus compliqué, mais peut-être pas tant que ça. Il y aura peut-être d'autres projets qui vont émerger, sans plus sur euh, l'optimisation d'espace par rapport à l'espace bureau pour le télétravail, des choses comme ça. Ouais. Peut-être pour les enfants, pour qu'ils se sentent mieux aussi. Et voilà. Je pense qu'il y aura, il y aura toujours des opportunités. Ouais, t as, t
0: as bien raison. <rire> euh, en quoi, tu penses que ton job, tes jobs d'avant, t'apportent quelque chose aujourd'hui dans ton, dans ton nouveau métier? Euh,
1: bah clairement, euh, moi je pense que c'est qu'il y a plein de compétences euh, transposables euh, entre, entre le, le commercial et la partie marketing et digital. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de choses. Donc déjà au niveau global, sur tout ce qui est gestion de projet, travailler en mode projet, euh, parce qu'un chantier c'est un projet. Euh, c'est comme un projet en entreprise, hein. donc il y a différents interlocuteurs comme les différents services pour coordonner tout. Il y a un trop planning, on fait des matrices de gants aussi euh, dans les travaux, hein. donc euh, c'est vraiment pareil euh, que de la gestion de projet en entreprise. Donc bah, ça, clairement, c'est utile. Au niveau commercial, forcément, bah, la relation euh, son client, l'écoute, il euh, y a le côté psychologie du commercial qui ressort énormément euh, dans la déco aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est ce que je disais, je pense qu'on en avait un petit peu parlé au, au premier rendez-vous, et c'est, ce que j'avais préparé, euh, mon pour mon fameux rendez-vous Pôle emploi, où ils ont pas voulu regarder ma presse, mais, euh, que finalement, quand, quand je disais aux gens que j'allais faire ça, ils m'ont dit, ah, mais mais rien à voir. Et en fait, quand j'expliquais, bah, si, mais en fait, il y a plein de, il plein de compétences qui sont transposables, il y a plein de choses qui vont me servir. Et en fait, tout le monde me dit, ah, bah oui, en fait, t'as raison, c'est pas, c'est pas si éloigné que ça, en fait. C'est juste que ouais. c'est une activité qui est différente. Mais, euh, mais finalement, c'est de la gestion d'entreprise, c'est de la com', c'est marketer son offre, c'est communiquer dessus, c'est là c'est se vendre. Donc finalement, c'est plein, ouais. plein de concordance avec ce que j'ai fait avant. Oui, c'est sûr. C'est quoi pour toi la réussite euh, La réussite, bah, je pense que c'est se sentir à sa place et bien où on est, et puis de, bah, de réussir à vivre de, de, de ce qu'on qu qu a envie de faire et qui nous passionne. Et puis... Je pense que j'aurais réussi mon objectif euh, si euh, si je me lève le matin et que j'ai pas l'impression de travailler euh, pour travailler au quotidien en
0: fait. Qu Est-ce est qu'il y a des choses qui t'ont qui t'ont renforcé euh, dans les trois derniers mois euh, de dire euh, clairement c'est bon je, je suis enfin je pensais être à ma place et là je le suis vraiment
1: bah c'est pas forcément un déclic particulier mais c'est le quotidien en fait où... Où, où en fait je me sens mieux j'ai pu euh, bon j'ai forcément des petites des petites craintes et des petites peurs comme tu me demandais tout à l'heure mais j'essaie pour l'instant de pas trop y penser parce que je j'essaie de savourer les quelques mois qui me restent à peu près tranquille euh, mais euh, c'est qu'au quotidien je me sens je me sens beaucoup plus apaisée en fait que que je pouvais l'être avant où je ne me sentais pas à ma place où j'avais cette boule dans le ventre où euh, où je me levais le matin où je me disais bon euh, est-ce que je vais être utile à quelque chose aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui euh, est-ce que j'ai pas envie euh, qu'aujourd'hui que, qu en fait c'est c'est pour moi c'est fluide donc euh, c'est plus des, du, du le quotidien le ressenti en fait euh, bah, physique euh, qui ouais. qui me fait euh, me dire que bah c'est c'est bon quoi
0: ouais et et c'est quoi du coup ces petites peurs et ces petits doutes
1: bah, c'est vraiment, de, comme je disais tout à l'heure, d'être euh, jeté dans le grand vin sans les brassards. Après, quoi, de se dire, bah, en fait euh, c'est vrai qu'il y a un bon groupe, dans, on est dans un groupe hyper sympa où il y a une très bonne entente. Enfin, finalement, on va être un, un peu concurrent, euh, entre guillemets, euh, derrière. Mais en fait, on, on, on a tous compris qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on aura tous nos, nos spécificités. Et puis, on n'est pas tous euh, forcément voisins, donc euh, pas très grave. Et on a tous nos réseaux. Donc finalement, on s'en fiche de ce qui se passera après et on est tous hyper solidaires, il y a beaucoup d'entraide dans le groupe, donc c'est hyper sympa. Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> <rire> les, doutes, les doutes étaient peur. Ouais, et ben Les doutes, oui, c'est ce qu'on se dit, pardon, c'est que euh, c'est qu'à la sortie, c'est qu'on en discute entre nous, c'est qu'à la sortie, il on, on, on y a une émulation de groupe, en fait, on est tous euh, créatifs, tous ensemble, etc. Et on se dit, ben, en fait, dans quelques mois ou dans quelques semaines, selon les, les options des uns et des autres, on va se retrouver un petit peu tout seul chez nous, confronté à voilà à notre écran, à nos plans, à nos à nos planches d'inspiration. Et puis est-ce qu'on aura vraiment l'inspiration Est-ce que est-ce qu'on va être capable, bah, juridiquement, de se blinder au niveau des contrats, des assurances, etc. De penser à tout, de se faire entourer comme on pourra par euh, un avocat, un comptable, etc. Mais finalement, euh, voilà, on va être tout seul tous les jours et ou presque. Et euh, c'est ça qui, qui fait un peu peur parce que bah, c'est vrai que moi j'aime bien aussi, euh, je suis quelqu'un de sociable donc j'aime bien aussi avoir euh, ma petite ma petite vie de bureau avec mes collègues etc. Je pense que ça va me manquer, mais euh, bon bah ça j'étais prête, je, je le savais hein, donc j'étais prête à, à faire une, à renoncer à ça, mais c'est vrai que je pense que bah, pendant quelques temps euh, ça va être simple, mais au bout de sur la durée en fait c'est peut-être ça qui qui peut faire un petit peu peur d'être un peu seule.
0: Après, tu peux peut-être aller dans des espaces de coworking pour justement, euh, ne ouais. Pas être seule.
1: Ouais, alors, c'est ce que certains profs conseillent, euh,
0: mmh. pour justement,
1: pallier à cette solitude. Alors, soit, soit tu cartonnes et tu crées une agence et tu recrutes des oui. personnes et tu t'associes avec quelqu'un. Alors, s'associer avec quelqu'un, faut, pas évident parce que faut vraiment bien choisir la personne. Mais le coworking, oui, pourquoi pas. Alors après, bah, c'est toujours, euh, dans, au départ, dans un souci, souci budgétaire, tu te mets chez toi parce que c'est une activité, Oui, bien sûr. peut de faire ouais. des économies quand même parce que tu pas beaucoup d'investissement à faire. Euh, mon plus gros investissement, c'était mon ordinateur et ma formation. Mais hein. après, euh, voilà, c'est juste euh, du temps et euh, de, de la matière grise. Mais... Euh, mais sinon, euh, c'est vrai que le coworking, ça peut être une bonne une bonne alternative. Mais bon, faut, ça coûte un petit peu même s'il y a des choses qui sont abordables, ça coûte un petit peu donc. Euh, ce sera ouais, pas il y a tout de plus
0: en peu. plus, euh, il y a de plus en plus, tu vois typiquement, je pense à, à des gros des gros trucs comme WeWork où tu peux payer sans dire de bêtises 50 euros par mois et avoir un, un bureau flottant en fait.
1: Ouais, après, euh, oui, tu n'as pas choisi le moins cher du marché. <rire> Mais oui, oui, il euh, y a des choses. Euh, oui, c'est un secteur dans lequel je travaillais euh, chez Compagnie.
0: Ouais, tu avais exploré.
1: <rire> Mais fière.
0: après, il y, y a un truc intéressant, ce que tu disais, euh, sur le fait euh, de euh, si tu grossis, tu peux prendre un associé. En fait, finalement, je pense que c'est un truc qui est vachement important aussi de savoir ce qu'on a envie de faire. En fait, euh, c'est pas. Euh, en France, on dit, bah, si tu réussis, tu deviens manager quand tu bosses dans une boîte. Et en fait finalement, le fait d'être manager, c'est pas ce qui convient à tout le monde. Et du coup, je pense que c'est important. Alors évidemment, on a le droit de de, 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 de changer d'avis parce qu'il y, y a comme comme dit le, le proverbe, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Euh, c'est se dire bah par exemple, peut-être que tu n'as pas envie d'avoir un gros cabinet que pour toi à réussir et et la enfin la réussite par rapport à ton projet ça peut être, être juste à ton compte, euh, pas, euh, pas avoir une équipe et euh, parce que c'est la façon dont tu as envie de vivre.
1: Oui, en fait, moi, pour l'instant, moi, je m'imagine vraiment à mon compte et, et seule. Mais après, mmh. je pense que c'est des rencontres aussi à partir du moment où... Euh, bah, tant que tu te sens bien comme ça, que tu pas de besoin supplémentaire, bah, c'est très bien. Et, et, et parfois, tu n'as pas le besoin de t'associer à quelqu'un ou de recruter quelqu'un, mais tu vas faire une rencontre... Euh... Ah. Et qui va faire que tu auras un déclic et tu vas dire bah en fait euh, euh, c'est vraiment euh, le coup de foot professionnel et tu vas te dire bah voilà euh, on est hyper complémentaire euh, mais il faut vraiment trop qu'on bosse ensemble euh, mais t'en sais rien en fait euh, je crois que tu as eu un podcast là où je sais je sais plus c'était sur euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, euh, je sais plus c'est pas Aline Aline
0: ouais c'est possible ouais qui ouais Aline oui ouais. Aline ouais tout à fait et,
1: euh, et bah en fait tu connais pas forcément la personne au départ et c'est une rencontre qui fait que bah, tout d'un coup c'est limpide et tu dis bah voilà faut qu'on soit deux il faut que faut qu'on bosse ce, de cette manière là mais ça se calcule pas ces choses là ouais
0: c'est sûr c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer pendant les trois derniers mois et comment tu l'as géré
1: euh, pendant ces trois derniers mois bah, en fait je pense que j'ai pas eu beaucoup de difficultés ces trois derniers mois, j'en avais eu un petit peu avant quand même, <rire> donc euh, finalement là c'était un peu les vacances. vraiment, euh, non, non, les difficultés, euh, bah, j'en ai eu avant avec euh, Pôle emploi, avec le confinement, enfin, bon, comme tout le monde, mais c'est surtout que j'ai cru que j'allais pas pouvoir m'inscrire à l'école et que... Euh, ça allait être compliqué. Euh, ma, ma, ma plus grande difficulté, ça a été vraiment de démarrer parce que de dire ça y est, le, la, la formation démarre. J'y suis, euh, c'est bon, tout roule. Euh, depuis, j'ai pas eu de difficultés particulières en fait. Euh, ça fait. Un peu de répit quoi.
0: <rire> c'est euh, bah, via Instagram via euh, le site, il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Bon, la, la, la plus grande question qui a été posée, du coup, c'est le nom de l'école que tu fais.
1: Ouais, euh, bah l'école que je fais, elle, elle s'appelle MMI euh, déco et euh, ouais. c'est dans le 12e euh, Paris, donc à côté de Bercy et ils ont un centre aussi avec Aix-en-Provence donc euh, il y a moyen de faire soit euh, soit dans le sud soit à Paris. Ouais. Et étant les études Euh oui alors après moi j'ai choisi de faire du présentiel euh, parce ouais. que je voulais vraiment être euh, voilà euh, bah, je voulais avoir une classe en fait une promo. Je voulais euh, parce que je pense qu'on apprend aussi. Euh, bah, J'avais fait un, un bachelor en digital, en e-learning euh, toute seule, donc euh, il y avait une communauté sur euh, les réseaux sociaux, mais alors, on se faisait des afterworks de temps en temps, quand on pouvait. Euh, donc on se rencontrait quand même un petit peu, mais je trouve que, en tout cas, surtout pour la déco et les logiciels, moi je voulais absolument que ce soit en présentiel parce que bah, je pense que pour manipuler des logiciels, euh, c'est plus formateur d'avoir le prof tout de suite à côté, de poser tes questions en live et puis de de galérer avec les autres et puis de s'entraider euh, et, et effectivement là-dessus je regrette pas parce que je constate que à distance ça aurait été plus compliqué ouais. euh, mais la formation existe aussi en e-learning maintenant d'accord est-ce que, je... Est que
0: tu te rappelles du conseil que tu avais donné euh, la dernière fois euh, non <rire> <rire> prendre le temps de se poser des questions essayer de prendre soin de soi
1: ok ça me revient <rire>
0: <rire> est-ce que tu as un nouveau conseil à donner
1: euh, bah une fois qu'on s'est posé qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on qu s'est occupé un peu de soi bah de foncer en fait si si on peut se le permettre alors de peut-être pas trop se trouver d'excuses pour y aller alors sauf si vraiment euh, financièrement c'est impossible parce que euh, voilà après euh, faut, on peut plus payer les factures etc il faut pas se mettre en difficulté non plus mais euh, à partir du moment où, où on s'est posé soi-même les bonnes questions et que voilà, on, on sent que c'est le moment et qu'il manque pas grand-chose, euh, faut oser en fait en euh, vie. Donc euh, et puis peut-être comme j'avais fait, enfin euh, moi ça m'a aidé. Il y a peut-être des gens qui qui fonctionnent pas comme moi, mais le fait de se dire qu'est-ce que je fais si ça marche pas et surtout comment je réagirais, comment je le prendrais et comment je le vivrais si ça ne marche pas. Et à partir du moment où j'ai accepté que bah, que c'était pas grave et que j'aurais fait euh, j'aurais été au bout de mon idée etc bah, je me dis ben bah, j'ai plus de raison j'ai plus j'ai plus d'excuses en fait donc euh, d'enlever toutes d'enlever peut-être toutes les excuses qu'on se donne euh, avant d'y aller pour pour dire bah voilà euh, pire c'est pas grave je reviendrai en arrière et puis de toute façon je serai différente et et ça me permettra peut-être de rebondir sur encore autre chose et, et d'être bien aussi même si ça marche pas
0: ouais, génial avant dernière question c'est quoi tes prochains défis j'ai une petite idée, mais je te pose quand même la question.
1: <rire> euh, bah, mon prochain défi, je pense que euh, la prochaine fois qu'on se parlera, il euh, y, euh, y aura des chances que je sois vers la fin de ma formation. Donc, euh, mon, pro mon prochain défi, c'est de finir euh, ma formation, mais de trouver un stage, parce que euh, je vais devoir faire euh, aussi un stage de, de fin de formation. De combien de euh, temps et... Alors, c'est minimum trois semaines, mais c'est peu. Donc, euh, après, euh, on a le droit de faire plusieurs mois. Donc, euh... Ok. Ok. Selon, selon les rencontres ce sera aussi en fonction des besoins de voir ce qui arrange bon apparemment en ce moment les stages c'est assez compliqué aussi avec la conjoncture avec le, ouais. le contexte euh, donc c'est pas évident mais bon euh, voilà hein, j'ai un peu le temps donc je ne me suis pas encore trop posée sur le sujet mais sur le gros gros défi euh, qui va être des prochains mois ce sera de monter ma boîte ouais, hein, ouais. mes statuts mes contrats tout ça de tout, de tout mettre à plat et de créer ma société clairement
0: ouais génial à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, Alors, je savais que tu allais poser cette question <rire> <rire> parce que j'écoute les autres. <rire> et euh, et ben aujourd'hui, j'ai envie de, de dire merci à toi. Ah, bah, euh, ça, ça, ouais, parce que bah, c'est vrai que la, la première fois, j'ai remercié plutôt mon entourage très proche parce que j'ai eu beaucoup de soutien et que j'ai toujours. Hein, donc, je les remercie toujours forcément toujours là. Euh, mais euh, bah, euh, à toi parce que bah tu bah, tu m'as tu tu, tu m'as pas beaucoup poussé mais tu m'as tu m'as encouragé à, à me lancer dans le podcast et les gens qui me connaissent bien savent que c'est un exercice qui n'est pas évident pour moi euh, mais euh, voilà et finalement bah, je me prête au jeu et, euh, et je me rends compte que bah, que ça fait du bien et euh, et qu'en fait je, je me sens utile quand je reçois, quand je vois tous les messages que je reçois, mais j'ai des messages mais vraiment trop gentils. Enfin, tu des... bah, avais vu un commentaire ouais. sur sur Insta que j'avais reçu, mais j'avais les larmes aux yeux, puis de temps en temps, tu m'envoies un petit mail de messages que tu reçois pour moi, mais des fois je pleure devant ma boîte mail en me disant c'est trop gentil, mais j'en <rire> reviens pas de, 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 de susciter l'envie euh, aux gens d'envoyer de, de des messages aussi sympas. Et et de me rendre compte aussi que bah, je suis utile parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation y a plein de gens qui veulent faire des cours en fait. ouais, <rire> oui. mais euh, je ne sais pas je dois avoir un appel par semaine de gens sur LinkedIn ou sur Insta qui me demandent si on peut discuter de ma reconversion de l'école etc et je, je prends tous les appels en fait ah, parce, oui. que, parce que j'ai eu cette envie et ce besoin six mois euh, euh, avant de me lancer donc euh, bah, je renvoie aussi l'ascenseur puisque j'ai ouais. des gens qui ont accepté de me parler avant donc je fais la même chose et bah tout ça, c'est grâce à toi. C'est pour ça que j'ai envie de, de, dire, de te dire merci à toi aujourd'hui.
0: Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Ça me touche beaucoup. Et puis, c est, c est, fin, je, je partage le fait que recevoir tous ces messages-là, j'ai été euh, nommée dans le Paris Podcast Festival. Et bon, j'ai ouais. à la deuxième place. Oh. Ce n'est ouais, pas la cool, première, hein. mais bon, c'est la deuxième. C'est euh, quand même déjà bien. génial. Et, et j'ai reçu un nombre de messages. Ce que je disais, c'est qu'en fait, mon plus beau trophée, ça a été de recevoir tous ces messages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient passer le cap euh, en écoutant le podcast et, euh, et comme toi régulièrement j'ai les larmes aux yeux euh, quand, je, quand je lis ça parce que en effet euh, de se dire que tout ce qu'on fait ça a un vrai sens et, euh, et ça c'est utile c'est ouais c'est hyper gratifiant et puis on peut dire qu'il y a un peu de fierté quand même
1: bah oui oui, oui c'est ah. clair euh, enfin, bon, je me souviens de, du tout début parce que je me souviens de ton premier message ah. où tu as dit que tu lancais etc et bon as fait un super chemin donc euh...
0: Euh, toi aussi tu peux faire un chemin ouais. <rire> c'est clair c'est clair, c'est clair un grand merci Emilie, on se retrouve dans trois mois si vous avez des questions à, à poser à Émilie, vous pouvez les poser, euh, me les envoyer sur Instagram et puis également sur le, sur le blog où je mets un petit formulaire pour poser euh, les questions et puis ben, en attendant Émilie, je te souhaite plein de bonheur pour ces trois prochains mois et puis j'ai hâte euh, d'avoir la suite merci beaucoup, à très bientôt à très vite J'espère que ce nouveau rendez-vous avec Emily vous aura plu autant que moi. Grâce au podcast, je rencontre des personnes extraordinaires avec qui je tisse des liens très forts. Mon invité de la semaine prochaine a été un vrai coup de cœur. Pour avoir en avant-première l'identité de cette merveilleuse femme, je t'invite à me suivre sur Instagram avec mon petit nom, pourquoi pas moi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.